നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിന്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിനാണ് മുത്തങ്ങയിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടായത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ആ സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് അന്ന് പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഡയറ്റ് അധ്യാപക സംഘടനയുടെ ഒരു ഒരു ധർണയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും എൻ്റെ മൂന്ന് സഹപ്രവർത്തകരും കൂടെ പോയതാണ് രണ്ട് ടീച്ചർമാരും ഞങ്ങൾ രണ്ട് മാഷന്മാരും ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുന്ന് അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പോയത് തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നാണ് സത്യത്തിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ മുത്തങ്ങയിൽ വെടിവെപ്പുണ്ടായി എന്നൊക്കെ സമരം അതിന് മുമ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതെനിക്കറിയാമായിരുന്നു പക്ഷേ അത് ഇങ്ങനെയൊരു പരിതോവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരും എന്നൊരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കാരണം ആദിവാസികളുടെ ഭൂ അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലം കുറേ അത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഒരു മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് അതിജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇനി ഭൂമി ഇല്ലാതെ ഒരടി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല കാരണം വയനാട്ടിലൊക്കെയുള്ള കാർഷിക വ്യവസ്ഥ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും തകർന്നു കൃഷിയെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യരാണ് ഇവർ പ്രത്യേകിച്ച് പണിയരും അടിയരുമൊക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമി അടിസ്ഥാനം അതുമാത്രമല്ല എല്ലാ ഊരുകളിലും ആളുകൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെയും അതുപോലുള്ള പിന്നെ സർക്കാർ സഹായം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഈ പെട്ടി പോലുള്ള വീടുകൾ ആ ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലും മുന്നൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലുമൊക്കെ ആൾക്കാർ മൂന്നും നാലും അഞ്ചും കുടുംബങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പാർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു മനുഷ്യരെന്നുള്ള നിലയിൽ ശരിക്കും അവർ അവരുടെ അവർ ആത്മാഭിമാനമില്ലാതെയാണ് സത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു ഒരു പിന്നെ വീടിൻ്റെ വരാന്തയിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നീട്ടി തുപ്പാൻ പോലും കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലാണ് അവരിപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദിവാസികൾക്ക് ഭൂമി കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ അടിയന്തിരമായ കാര്യമാണ് അതിൽ തന്നെ ഗോത്ര മഹാസഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സമരങ്ങൾ ഐതിഹാസികമായ കുടിൽകെട്ടൽ സമരം തിരുവനന്തപുരത്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടായ കരാർ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഞാനന്ന് ഈ സവിശേഷമായിട്ട് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എനിക്കന്ന് സത്യത്തിൽ ഈ ഗോത്ര മഹാസഭയായിട്ട് കാര്യമായ ബന്ധമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിൽ സി കെ ജാനുവിനെ അങ്ങനെ അറിയില്ല ഗീതാനന്ദനെ അതിനു മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ മറ്റ് വേറെ ചില ഇപ്പം പിന്നെ ഇവിടെയുള്ള എൻ്റെ പഴയ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഒരു കരിമ്പാടി ബാബു തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എൻ്റെ കുറേ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച കുറേ പിള്ളേർ അന്ന് ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവർ ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അപ്പം ഇവരെയൊക്കെ ഇവരുടെയൊക്കെ ഈ സമരം ന്യായമാണെന്നും അത് പിന്നെ വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നും ഗവൺമെൻറ് ഇവരോട് വാക്കു പാലിക്കണമെന്നും ഒക്കെയുള്ള ശക്തമായ അഭിപ്രായം തന്നെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഗോത്ര മഹാസഭയായിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളല്ല അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് സമരവുമായിട്ട് നേരിട്ട് ബന്ധവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ പലതവണ ഞാൻ അവിടെ പോവുകയും ഈ സമരം കാണുകയും സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയും എസ്പെഷ്യലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ എൻ്റെ ശിഷ്യരായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ആളുകൾ കൂടെ ഈ സമരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഞാൻ അവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ 
ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഏറ്റവും അധസ്ഥിതരായിട്ടുള്ള വയനാട്ടിലെ ആദിവാസി വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യുവാക്കൾ അത് സ്ത്രീകളും പുരുഷന്മാരും വളരെ ഊർജ്ജസ്വലരായി നിന്ന് സമരം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണെന്നു എനിക്കന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അതുപോലെ ഒരു ഈ സമരത്തിനനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രസ്താവന ആളുകളെ കൊണ്ട് പിടിച്ച് പത്രങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ലാതെ ആ രീതിയിൽ സമരത്തോട് ഐക്യദാർഢ്യം പുലർത്തുകയും ആ സമരത്തെ സഹായിക്കണമെന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിലുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുകയല്ലാതെ അതിനൊന്നുമുള്ള സമയം ഉണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ സമരം വളരെ സമാധാനപരമായിട്ട് ഒരു ഒരു മാസത്തോളം കഴിഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമരത്തെ പിന്നെ ഭരണാധികാരികളും പോലീസും അതുപോലുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂടി അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം അക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് ഗോത്ര മഹാസഭയുടെ ഒരു കാര്യമേ ആയിരുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു അക്രമം നടത്താനോ ഒരു പെസ എന്ന് പറയുന്ന നിയമം നടപ്പാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് പോലും അത് അതിനെ പിന്നെ തീവ്രവാദമായിട്ടും അതുപോലെ സ്വയംഭരണം സ്ഥാപിക്കലായിട്ടും മാവോയിസ്റ്റ് രീതിയിലുള്ള സ്വയംഭരണം സ്ഥാപിക്കലുമായിട്ടും ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് ഉണ്ടായത് അല്ലാതെ ഗോത്ര മഹാസഭയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അക്രമം നടത്തണമെന്നോ പോലീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ സ്പഷ്ടമായിരുന്നു ആ സമരത്തെ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ആ കാലത്ത് അത് ഫെബ്രുവരി ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാട്ടിലൊക്കെ തീ പടരുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇതായതുകൊണ്ട് അവർ വളരെയേറെ ഉത്കണ്ഠാഭരിതരായിരുന്നു കാരണം തീ വീഴുകയോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അത് സമരക്കാരെയായിരിക്കും പറയുക കാരണം കാട്ടിലാണല്ലോ സമരം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതിനൊക്കെയുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ വനംവകുപ്പ് നിന്ന് ചെന്ന ആളുകളെ ബന്ദികളാക്കുന്നതൊക്കെ അവരുടെ ഈ കാട്ടുതീ വരാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധയുടെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്തായാലും അതെല്ലാം കൂടെ കൂടി അതികഠിനം ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള വെടിവെപ്പിലും അതിനുശേഷമുള്ള ഭീകരമായിട്ടുള്ള മർദ്ദനത്തിലും റെയ്ഡിലും ഒക്കെ കലാശിക്കുകയും അപ്പോൾ ഇതിലൊന്നും ഞാൻ എനിക്ക് ഞാനിതിലൊന്നും അങ്ങനെ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പത്തൊമ്പതാം തീയതി രാത്രി തിരിക്കുകയും ഇരുപതാം തീയതി ഇവിടെ വരികയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ ബത്തേരി കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സവിശേഷമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും നാല് പേര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഉള്ള അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടം കൂടുകയും ഇവരെ പിടിച്ചു നിർത്തി പോലീസിനെ വിളിച്ച് ഇവരെ തല്ലി അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ശരിക്കും നമ്മളൊരു ഒരു വംശവെറിയുടേതായ ഒരു ഒരു ചിത്രമാണ് പോലീസ് ഭീകരതയും വംശവെറിയുമാണ് അന്ന് ബത്തേരിയിലുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് അതിൽ ഉള്ള അതികഠിനമായ അമർഷവും എന്നാൽ അതിനെതിരായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിലുള്ള നിരാശയുമൊക്കെ അടക്കിപ്പിടിച്ച് ഒരു സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ഞാൻ അങ്ങനെ കഴിയുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് അങ്ങനെ ഗീതാനന്ദൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ കിട്ടി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പോലീസുകാർ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പിന്നെ പത്ത് മണിയായ സമയത്ത് ഞാൻ എൻ്റെ പതിവ് പോലെ ഞാൻ ഓഫീസിൽ പോയി ഓഫീസിൽ പോയി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ആരടാ സുരേന്ദ്രൻ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരു പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ വിശ്വംഭരൻ കയറി വരികയും അയാൾ വളരെ ഇതായിട്ട് വന്നിട്ട് അപ്പം ഞാൻ ഞാനാണെന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടിരുന്നു ഉടനെ എൻ്റെ കോളറിൽ കുത്തിപ്പിടിച്ച് എന്നെ വലിച്ചടിച്ച് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ജീപ്പിൽ കയറ്റിയാണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ജീപ്പിൽ കയറ്റി സ്റ്റേഷനിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇറക്കി ചില പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ പോലീസ് ഓഫീസർമാരുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ അന്ന് അന്ന് സി ഐ ഓഫീസും എസ് ഐ ഓഫീസും രണ്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും സി ഐ ഓഫീസും വേറെ വേറെയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം സി ഐ ഓഫീസിലാണ് ഈ ഓഫീസർമാരിരിക്കുന്നത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ എന്നെ കാണിച്ച് 
അവരെ ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ട് പുറത്തിറക്കി പുറത്തിറക്കിയിട്ട് സി ഐ ആണ് ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വയറിനിങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് ഇടിക്കുന്നത് പക്ഷെ അതൊന്നും എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ അവിടെ എന്നെ അവിടെ കൊണ്ടിറക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വല്ലാത്തൊരു ഒരു അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇവരെ എന്ത് എന്ത് കേസിൽ പെടുത്താനാണ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു വിടുമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം കാരണം എനിക്ക് അത്രയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഈ സമരത്തിലുള്ളൂ അങ്ങനെ കാര്യമായ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യത്തിൽ സാധാരണ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങനെ വലിയ ഒരു ഒരു സംഭവമൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതുമായിട്ട് അനുഭാവമുള്ളവരെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം വയനാട്ടിലൊക്കെ പണ്ട് നക്സലേറ്റ് ആക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന കാലത്ത് അതിനോട് അനുഭാവം കാണിച്ചവരെ അല്ലാത്തവരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഭീകരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുകയും കേസിൽ കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വിചാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ എനിക്കൊരു റോളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇയാളെ കാണിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി എന്നെ മർദ്ദിക്കുകയാണ് പുറത്ത് ശരിക്കും ആൾക്കൂട്ടം കാണുകയാണ് ആദ്യത്തെ മർദ്ദനം എനിക്കാക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി സ്റ്റേഷൻ്റെ അകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് ആണ് ഈ വിശ്വംഭരൻ എന്ന് പറയുന്ന എസ് ഐ അയാളൊരു അജാനബാഹുവായ മനുഷ്യനാണ് ഇയാൾ പിന്നെ രണ്ട് പോലീസുകാരെ കൊണ്ട് എൻ്റെ ഷോൾഡറിന് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഷോൾഡറിനെ പിടിപ്പിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് തിരിച്ച് നിർത്തി ചുമരിന് അഭിമുഖമായിട്ട് നിർത്തിയിട്ട് എൻ്റെ ഈ ഊരയ്ക്ക് ചവിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചവിട്ട് അയാളുടെ നല്ല ശക്തിക്ക് ആഞ്ഞാഞ്ഞ് ഒരേ പോയിൻറ്റിൽ ചവിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ചവിട്ടി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ദയനീയമായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇയാളും സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് പക്ഷേ ഞാനന്ന് ഇയാളെക്കാൾ ഞാൻ ഗസലഡ് ഓഫീസറാണ് ഇയാൾ ഗസലഡ് ഓഫീസറല്ല ഐ എസ് ഐ പക്ഷേ അയാളോട് ഞാൻ പിന്നെ വളരെ ദയനീയമായിട്ട് എനിക്ക് സമരമായിട്ട് ബന്ധമൊന്നുമില്ല എന്ന് ഞാൻ ഒരു കേണപേക്ഷിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയാം ആ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇയാളെന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ നിനക്ക് ബന്ധമില്ലാതെ എങ്ങനെയാടാ ഡേഷ് മോനെ നിൻ നിൻ്റെ നമ്പർ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഏതാനന്ദൻ്റെ ഫോൺ അല്ല ഫോൺ ഡയറക്ടറിൽ വരുന്നത് അത് പച്ചമഷിക്ക് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സമരം നടക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ഈ മുത്തങ്ങ ഇത് അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജാനുവിന് എനിക്ക് പരിചയമില്ല ജാനുവിന് എന്നെയും പരിചയമില്ല പക്ഷേ ഗീതാനന്ദനെ എനിക്കറിയാം അപ്പോൾ ഗീതാനന്ദനുമായിട്ട് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിച്ചത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അന്ന് ധാരാളം കുട്ടികൾ ഈ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതല്ല അച്ഛനമ്മമാർ വന്ന കൂട്ടത്തിൽ അവർ സ്കൂളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അവരിങ്ങ് വന്നു അങ്ങനെയുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇയാളോട് ഈ കുട്ടികളുടെ കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടികളിങ്ങനെ സ്കൂളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി വരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ എന്ന് പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അപ്പം ഗീതാനന്ദം പറഞ്ഞു അതിപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിൽ വലിയൊരു കഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവർക്കിപ്പോൾ പരീക്ഷയാവാൻ പോകുമല്ലേ മാർച്ചിൽ പരീക്ഷയാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ മാഷൊന്ന് അന്വേഷിക്കും ഇവരുടെ കാര്യം എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡി ഡി ഓഫീസിലൊക്കെ പരിചയമുണ്ട് ഞാൻ ഡി ഡിയോട് സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് ഈ ഗീതാനന്ദൻ എന്നോട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒന്ന് കോണ്ടാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഫോൺ നമ്പർ അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്കന്ന് ഫോണില്ല ഡയറ്റിൻ്റെ ഫോണുണ്ട് ലാൻഡ് ഫോണാണ് ആ ഫോൺ നമ്പർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എഴുതാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പേനയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഈ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പച്ചമഷി പേന എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും ഈ പേന എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം എൻ്റെ നമ്പർ അതിൽ എഴുതുന്നു എഴുതി ഒരു പോക്കറ്റ് ഡയറിയാണ് പോക്കറ്റ് ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇയാൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു 
അപ്പം പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല ഈ സമരം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഈ സമരത്തോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്നവരൊക്കെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചുകാരും ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടാവും നമുക്കറിയാം അതൊരു ഒരു പോലീസിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണ് കാരണം ഈ പഴയ പണ്ട് കാലം മുതൽ ഇപ്പോൾ വർഗീസിൻ്റെ കാലം മുതലുള്ള ഒരു നക്സലേറ്റ് അനുഭവം ഈ മേഖലയിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ആദിവാസി മേഖലയായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് അപ്പോൾ ആദിവാസി മേഖലയിലുള്ള പ്രവർത്തനം മുഴുവൻ നക്സലേറ്റ് പ്രവർത്തനമായിട്ടാണ് പോലീസ് കാണുന്നത് അല്ലാതെ മറ്റു രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം അവർ കാണുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അയാളുടെ വക ഒരു കാര്യമായ മർദ്ദനം കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒരു ഒരു റൈറ്ററുടെ മുറിയുണ്ട് അങ്ങോട്ടാണ് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തുടർന്ന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ജാനു ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ജാനു ഒരു മൂലയ്ക്കിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവരെ നമുക്ക് കണ്ടാലൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അത്രയും മുഖമൊക്കെ അടിച്ച് നീര് വന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അവരിപ്പോൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ അവർ ആ മൂലയ്ക്കിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവരോട് ഈ പോലീസുകാർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവനെ അറിയില്ലെന്ന് അപ്പോൾ ഇവരെന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു സത്യമാണത് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് എന്നെ ഒരു കാരണവശാലും ജാനുവിനെ അറിയില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ അതിനു മുമ്പ് സംസാരിച്ചിട്ട് പോലുമില്ല അപ്പം പിന്നെ ആ അങ്ങനെ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ജാനുവിനെ അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോഴും എനിക്ക് സത്യത്തിൽ എൻ്റെ പേരിലുള്ള ചാർജ് എന്താണെന്നൊന്നും അറിയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരമാണ് കാരണം ഈ ആദിവാസികൾ അവർ ആദിവാസികളല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർ പിന്നെ അക്രമമൊന്നും നടത്തില്ല അപ്പോൾ അവരെ ഈ ആയുധമെടുത്ത് പോലീസിനെ വെട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റഡി ക്ലാസ് കൊടുത്ത ആൾ ഞാനാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ പോയി വെട്ടുകയും ഒരു പോലീസുകാർ മരിക്കുകയും ചെയ്തത് ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ കേസിൻ്റെ രീതി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ ജാനുവിനെ അടിക്കുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇപ്പം ഞാൻ കൊടുത്ത കേസിലെ പ്രതികളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരും അത് പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ വസന്തകുമാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആൾ വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു അയാളുടെ ഒരു സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് അതിഭീകരമാണ് എന്നോട് ആദ്യം തന്നെ അയാൾ ചോദിക്കുന്നത് നീയും പണിയനാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ആ എല്ലാം കണക്ക് തന്നെ പണിയനായാലും അല്ലെങ്കിലും ഒക്കെ കണക്ക് തന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടർന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് അതിഭീകരമായ കാര്യമാണ് കാരണം നിൻ്റെ അമ്മയ്ക്കുണ്ടായ മറ്റു മക്കളൊക്കെ പോലീസുകാരുടെയാണോ അതുകൊണ്ടാണോ നീ പോലീസുകാരനെ വെട്ടാൻ ക്ലാസ് എടുത്തത് എന്താണ് ഇയാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ക്ലാസ് ഏത് ക്ലാസ് എന്ന് അപ്പം അപ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം ഇയാൾ എന്നെ മർദ്ദിക്കുന്നു മറ്റേ മറ്റ് ആളുകളെല്ലാം അവർ മർദ്ദിക്കുന്നു ഇത് കൂടാതെ മർദ്ദനം നടന്നതാണ് അതിലേറെ കാരണം ഈ വിനോദിൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായിട്ടുള്ള പോലീസുകാർ അന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട വിനോദമുണ്ടല്ലോ അയാളുടെ സഹപ്രവർത്തകരായ പോലീസുകാരെ എ ആർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് ഇവരുടെ പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കുറേ സ്ത്രീകൾ കുട്ടികൾ പിന്നെ ജാനു ഗീതാനന്ദൻ എല്ലാവരും ഉണ്ട് ഞാൻ കടക്കുള്ള ആൾക്കാരെ ഇവർ ബാച്ച് ബാച്ചായി വന്നിട്ട് ഈ നിലവിലുള്ള ആ സ്റ്റേഷൻ ഡ്യൂട്ടിക്കാരായ ഈ സ്റ്റേഷനിലുള്ള പോലീസുകാരോട് ഒരു പെർമിഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് സാറ് ഞങ്ങളൊന്നൊന്ന് ഇങ്ങനെ കാണിക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അവർ പറയും ആ ഇങ്ങനെ തലകുലുക്കും ഉടനെ ഇവന്മാർ കയറി വന്നിട്ട് ഭീകരമായ അടിയാണ് അങ്ങനെ അടിച്ച് പിന്നെ കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നത്തെ പ്രയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെവിയിലിങ്ങനെ കാറ്റ് കയറ്റിയിട്ട് ആഞ്ഞടിക്കുകയാണ് രണ്ട് കൈ കൊണ്ടും നമ്മുടെ രണ്ട് ചെവിയിൽ അപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തലയിൽ ഒരു വേദന അനുഭവപ്പെടുകയുള്ളൂ അല്ലാത്ത ആ രീതിയിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഒരു അർദ്ധബോധാവസ്ഥയിലായി മാറും അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ 
എനിക്ക് ചെവിന്ന് ഭയങ്കര ആദ്യമൊന്നും ഒരു മരവിപ്പായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി ചെവി പക്ഷെ ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല ഞാനവിടെ ആ തറയിലാണ് ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഞാനവിടെ കിടന്നു അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവർ ഞാൻ മെല്ലെ എൻ്റെ ചെവി ഇങ്ങനെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ട് ഇടത് ചെവിയിൽ നിന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂക്കിലിങ്ങനെ മൂക്കിൽ മൂക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ശക്തിയായിട്ട് ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെവി കൂടിയാണ് കാറ്റുപോകുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ചെവിക്ക് കാര്യമായ പ്രശ്നം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാനവിടെ കിടന്നു അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് വേറൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് വേറൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് പുൽപ്പള്ളിയിൽ നിന്നോ മറ്റോ രണ്ടുപേരോ ഈ പോരാട്ടം എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ ആളാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു അരൂഷ് അയാൾ തലശ്ശേരിക്കാരനോ മറ്റാ അവർ ഈ അരൂഷും ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു ബിജു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പയ്യനും ഈ ബിജുവിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് ഇരളത്തോ പുൽപ്പള്ളിയിലോ മറ്റോ ഇയാൾ പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കായിരുന്നു ആദിവാസി വേട്ട അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഈ ഈ പോരാട്ടംകാർ സാധാരണ എഴുതുന്ന പോസ്റ്ററുകളുണ്ടല്ലോ ചോന്നമഷി ഈ കൊണ്ട് വെള്ളക്കടലാസിൽ എഴുതുന്ന പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പിള്ളേരെ അവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരികയാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് ഒരു വൈകുന്നേരമായ സമയത്താണ് ഒരു മിക്കവാറും ഒരു അഞ്ച് മണിയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഞാനവിടെ കിടക്കുകയാണ് ഈ തറയിലിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ജീപ്പ് വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഈ പയ്യന്മാരിൽ ഈ അരൂഷ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്തോ ഒരു മുതൽ ഇങ്കുലാബ് എന്ന് വിളിച്ചത് ഞങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നും കേട്ടില്ല പിന്നെ ഇയാൾ എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചത് ഇയാളുടെ ശബ്ദം അങ്ങ് അമർന്നുപോയി അത്ര എല്ലാവരും കൂടെ ഈ പയ്യനെ ഇട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് അവിടെ ഇട്ട് ആ ജീപ്പിൽ നിന്ന് ഇറക്കിയേ ഉള്ളൂ അവിടെ തന്നെ ഇട്ട് ചവിട്ടിക്കൂട്ടുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ ഞാൻ ഈ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്താണ് കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയത് ബോധമില്ല അവന് എന്നിട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ അരൂഷിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെ രാത്രിയിലാണ് ബോധമൊക്കെ വന്ന് ഇവൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് അതുപോലെ ഗീതാനന്ദനെ ഗീതാനന്ദനെ കുറേ സമയം ഗീതാനന്ദനെ എന്നെ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ഒരു സെല്ലിലിട്ടിരുന്നു ഈ സമയത്ത് പിന്നെ ഗീതാനന്ദന് ഒന്നും ഞരങ്ങാൻ പോലും പറ്റില്ലായിരുന്നു ആ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അയാളുടെ വാരിയലിലൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വാരിയലിൽ പൊട്ടിയെന്ന് പിന്നീട് അറിഞ്ഞത് എന്തായാലും അയാൾക്ക് ഞരങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അയാൾ കടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് ഗീതനെ ഒറ്റയ്ക്കിട്ടിട്ട് അവിടെ ആ ലോക്കപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ വീണ്ടും പുറത്ത് പഴയ സ്ഥലത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തി പിന്നെ ഈ രാത്രിയിൽ മുഴുവൻ എനിക്കാണെങ്കിൽ ചെവി വേദനയുണ്ട് ഈ ഊരവേദനയുണ്ട് ഭയങ്കര വേദനയാണ് അപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഇതിൻ്റെ മരവിപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് ശരിക്കുള്ള വേദന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കാനും കിടക്കാനും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ് ചെവി വേദനയാണെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ രാത്രിയിലൊക്കെ ഈ പോലീസുകാർ ആദിവാസി വേട്ടയ്ക്ക് പോയിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ എയർ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് വന്നവരും ഈ ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളവരുമൊക്കെ ആ സമയത്ത് അവിടെയുള്ള മണം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്യത്തിൻ്റെ മണമാണ് മദ്യ മദ്യം കഴിച്ചിട്ടാണ് ഇവർ ചീ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഞാനിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുമ്പോൾ കണ്ണടച്ചിങ്ങനെ അപ്പോൾ രണ്ടുപേർ നടന്നു വരുന്നത് എനിക്കറിയാം നടന്നു വന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവർ തമ്മിൽ പറയുന്നത് അവരും നല്ല മദ്യത്തിൻ്റെ മണമുണ്ട് അവർ സംസാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങുന്ന പോലെ കിടന്നു അപ്പോൾ ഇവർ ഒരാൾ മറ്റേയാളോട് പറയുകയാണ് പിന്നെ പതിനായിരം രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങുന്ന ഒരു ഡേഷ് മോന സാറേ ഈ കിടക്കുന്നത് ഇവനൊക്കെ എന്തിൻ്റെ സൂക്കേടാണ് അങ്ങനെ ഉള്ള ആ രീതിയിലുള്ള പിന്നെന്താ പറയുക ഈ വെർബ് ഈ വെർബലായിട്ടുള്ള ഒരു അബ്യൂസ് അത് ഭീകരമായിരുന്നു ഇത് അന്ന് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 
ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വലിയ ഈ ആദിവാസി വേട്ടക്കെതിരായിട്ടുള്ള ഇതുണ്ടായെന്ന് തോന്നുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടോ എന്തോ പോലീസുകാർ പിന്നെ പിറ്റേ ദിവസം ആദിവാസികളെയും എന്നെ ഒന്നും മർദ്ദിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ രാവിലെ ജാനുവിനെയും ഗീതാനന്ദനെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ ഉച്ചയായപ്പോൾ എന്നെയും ഈ അരൂഷിനെയും അതുപോലെ രണ്ട് മൂന്ന് പയ്യന്മാരെയും കൂടെ ഈ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി ഇപ്പം ഞാൻ ആ മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഭീകരമായിട്ട് മർദ്ദന ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ശരീരം അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല കഠിനമായ വേദനയുണ്ട് എനിക്ക് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷനും വേണം സാറെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം അയാൾ എന്നോട് മജിസ്ട്രേറ്റ് പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് വിടാം വൈത്തിരിയിലെങ്ങാണ്ട് വിടാനായിരുന്നു അയാൾ അദ്ദേഹം ആദ്യം വിചാരിച്ചിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു എന്തായാലും കണ്ണൂർ ജയിലിലേക്ക് വിടാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കണ്ണൂരേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ കൊണ്ടുപോവൽ ഭയങ്കര പോലീസ് വാനിൽ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഭീകരമായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ആദിവാസികളെയും ജാനുവിനെയും ഗീതാനന്ദനെയും അടക്കം ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് കോഴിക്കോട് ജയിലിലേക്കും വൈത്തിരി ജയിലിലേക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് അതികഠിനമായ മർദ്ദനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മർദ്ദനം ഏക്കേണ്ടി വന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർക്ക് ആ മർദ്ദനം ഏക്കേണ്ടി വന്നില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ വീടിനടുത്തുള്ള ഒരു ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു യുവാവിനെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടി പോലീസിൽ ജോലി കിട്ടിയപ്പോൾ അവർ ഈ പരിശീലനത്തിന് മുമ്പ് പതിനായിരം രൂപയുടെ ഒരു ബോണ്ട് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എൻ്റെ വീടിനടുത്തൊന്നും അധികം സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരൊന്നുമില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് അത്ര ഉയർന്നതല്ലാത്ത ലെവലിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും പിന്നെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗമുള്ള ഒരാൾ ഞാനാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് പയ്യൻ്റെ വീട് അവിടെയാണെന്നറിയാം എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഇവനെ അറിയില്ല ഇവനെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഇവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ എനിക്കിങ്ങനൊരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ബോണ്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെയുള്ള ഇവന് പരിചയമുള്ള സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ അവിടെ താമസിക്കുന്നവരൊക്കെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഈ പതിനായിരം രൂപയുടെ ബോണ്ടായതുകൊണ്ട് അവരാരും കൊടുക്കില്ല കൊടുക്കാൻ വില്ലിങ് അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു മാഷ് ഒരു ബോണ്ട് തരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ബോണ്ട് തന്നോ നീ എന്നെ പറ്റിക്കുമോ എന്നൊക്കെ വെറുതെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല ജോലി കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഒഴിവാക്കുമോ മാഷെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാനപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ഇതിലൊപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അല്ല ഞാൻ അവനോട് ആ ഫോം വാങ്ങി സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒപ്പിട്ട് അവന് ബോണ്ട് കൊടുത്തിരുന്നു ഇവൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്നെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുന്ന അന്ന് രാവിലെയാണ് വന്നത് അന്ന് രാവിലെ ആണ് ഇവൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് വന്നത് അപ്പോഴാണ് ഞാനിവിടെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ അവൻ അറിയുന്നത് അങ്ങനെ എന്നെ എസ്കോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എന്നെ കൺ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഡ്യൂട്ടി അവൻ ചോദിച്ചു വാങ്ങിയെടുത്താണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന കണ്ണൂർ വരെയുള്ള യാത്രക്കിടയ്ക്ക് പലപ്പോഴും പലവട്ടം ഈ എ ആർ ക്യാമ്പിൽ നിന്നുള്ള പോലീസുകാർ വന്നിട്ട് ഇവനോട് കെഞ്ചുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യട്ടെന്ന് പക്ഷേ ഇവൻ സമ്മതിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ മർദ്ദനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒഴിവായി പിന്നെ പിന്നീട് ഒരു മുപ്പത്തി മുപ്പത് ദിവസത്തിലധികം ഞാൻ കണ്ണൂർ ജയിലിൽ കിടന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ പതിമൂന്ന് ദിവസത്തിന് ശേഷം അവിടെ പിന്നെ ഈ ഇതിൽ പരിഹാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ എനിക്ക് ചികിത്സ കിട്ടി എൻ്റെ ഇയർഡ്രമൊക്കെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു അവിടുന്നാണ് ചികിത്സ കിട്ടിയത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ജാമ്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ പിന്നെ എ കെ ജി കണ്ണൂർ എ കെ ജി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിനൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചവിട്ടുമൊക്കെ ഈ ആ അന്ന് ഏറ്റ ചവിട്ടുകളുടെയൊക്കെ വേദന ഇപ്പോഴും 
കുറഞ്ഞ അളവിലുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ ജലദോഷമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചെവിക്ക് വേദന വരും പിന്നെ ഈ ശരിക്കും കുറേ നേരം ഇപ്പം ഞാൻ കുറേ നേരമായി ഇരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിൽക്കുക ആ രീതിയിൽ കുറേ നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും ഞാൻ സസ്പെൻഷനിലായി ആറുമാസത്തോളം സസ്പെൻഷൻ കാലാവധി ആറുമാസമായി ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ഇത് കൊടുത്തു പിന്നെ എന്നെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അപേക്ഷ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ കേരള പോലീസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഈ തീരുമാനം അല്ല ഈ അന്വേഷണം സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു സി ബി ഐ ഏറ്റെടുത്ത ആ ആ ഓർഡറിൽ പോലും ഒരു ആദിവാസി വിരുദ്ധതയുണ്ട് കാരണം എസ് സി കേന്ദ്ര എസ് സി എസ് ടി കമ്മീഷനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ആവശ്യപ്പെട്ടത് മുത്തങ്ങ കേസുകൾ അന്വേഷിക്കണം ഒപ്പം ആദിവാസികൾക്കെതിരെ നടന്ന അതിക്രമങ്ങളും അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ആൻ്റണി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ അതുണ്ടായില്ല ആദിവാസികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിൽ നിന്ന് അവർ ഒഴിവാക്കിയപ്പോൾ അതുപൂർവ്വം അത് ആൻ്റണിയാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല അന്നത്തെ പോലീസുകാരത് വളരെ തന്ത്രപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതായിരിക്കാം പക്ഷേ എന്തായാലും ആദിവാസികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെ ബത്തേരി കേന്ദ്രീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് നര ആദിവാസി വേട്ട തന്നെയാണ് നടത്തിയത് സമാനതകളില്ല കേരള ചരിത്രത്തിൽ അതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചിലപ്പോൾ പുന്നപ്രവയലാറോ ഒക്കെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ആ രീതിയിലുള്ള പോലീസ് അതിക്രമമാണ് ആദിവാസികൾക്കെതിരായിട്ട് നടന്നത് അത് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഈ അതിക്രമം അന്വേഷിക്കാനുള്ള ഒരു 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 മര്യാദ കേരള ഗവൺമെൻറ് കാണിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആദിവാസികളോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ഒരു നിർശംസത എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം അന്ന് ആൻ്റണി സർക്കാർ ചെയ്തത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് എന്തായാലും പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന സി ബി ഐയോട് എഴുതി ചോദിക്കണം അല്ലാതെ പറ്റില്ല എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു എഴുതി ചോദിച്ചു വന്നു അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എഴുതി ചോദിച്ചതൊന്നും നടക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വന്നു ഞാൻ വന്ന് പക്ഷേ എനിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇതിന് വിളിച്ചതന്നെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് വിളിച്ചത് വിളിച്ചിട്ട് അവരെന്നോട് പറഞ്ഞത് സി ബി ഐക്ക് നിങ്ങളെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമില്ല എന്ന് കത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളെ തിരിച്ചെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ തിരിച്ചെടുത്തു തിരിച്ചെടുത്ത ഉണ്ടായ തമാശ പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല വയനാട്ടിൽ ഒഴിവുണ്ടായിട്ടും എൻ്റെ ഒഴിവുണ്ട് അന്ന് വയനാട്ടിൽ പക്ഷേ എനിക്ക് വയനാട്ടിൽ തന്നില്ല കോട്ടയത്താണ് എന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയോട് അതിനെപ്പറ്റി പത്രപ്രവർത്തകർ ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇയാൾ ഒരു ഭീകരനാണ് അതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അന്ന് നാലകത്ത് സൂപ്തിയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഞാനെന്തായാലും അന്ന് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ എനിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം എനിക്ക് വലിയ കടപ്പാടുള്ള രണ്ട് മനുഷ്യരുണ്ട് അതിൽ ഒരാൾ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സി എൽദോ ആണ് കെ സി എൽദോ അന്ന് ഒരു യുവ അഭിഭാഷകനാണ് ഹൈക്കോടതിയിൽ അദ്ദേഹമാണ് എനിക്ക് ഈ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡർ പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിത്തന്നത് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹം പിന്നെ പൈസയൊന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചല്ല എന്നോടുള്ള ഒരു 
അനുഭാവത്തിൻ്റെ പേരിലോ എന്തോ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പേരിലോ എന്തായാലും കാര്യമായിട്ട് സാമ്പത്തികമൊന്നും വാങ്ങാതെ തന്നെയാണ് ഈ ഓർഡർ സംഘടിപ്പിച്ചത് നാമമാത്രമായ പൈസയാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും എന്തോ വക്കീലിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ഒരു ഒരു റിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ എനിക്ക് വയനാട്ടിൽ തരണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതും ഓർഡറായി അത് കഴിഞ്ഞ് അത് അതുമാത്രമല്ല എന്നെ ഈ ജയിലിൽ നിന്ന് ജയിലിൽ നിന്ന് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഓർഡർ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരു ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഈ കാര്യത്തിൽ പിന്നെ എന്നെ പരിശോധിച്ചിട്ട് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ പയ്യന്നൂരുള്ള ഡോക്ടർ വി സി രവീന്ദ്രൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇ എൻ ടി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ അദ്ദേഹമാണ് പിന്നെ എന്നെ ജയിലിൽ വന്ന് കാണുകയും പരിശോധിക്കുകയും എന്നിട്ട് എനിക്കിങ്ങനെ ഇ എൻ ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുള്ള നല്ല ഒരു മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റിയുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഒരു സ്ഥലത്ത് എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ചികിത്സിക്കണം എന്നുള്ള റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത അദ്ദേഹമാണ് അന്ന് എനിക്ക് എന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ കെ സി എൽദോയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ രവീന്ദ്രൻ ഡോക്ടർക്കോ ഒന്നും എന്നെ അറിയില്ല പക്ഷേ അവരെല്ലാം ഒരു 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 മനുഷ്യത്വപരമായ സമീപനം എന്നോട് പുലർത്തിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും കെ സി എൽദോയുടെ സഹായം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ കൊടുത്ത ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അനുകൂലമായി വിധി വന്ന പിന്നെ സിവിൽ കേസ് ആ സിവിൽ കേസ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തതും അതുപോലെ തന്നെ അന്നെനിക്ക് ഫീസ് അടയ്ക്കാൻ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഫീസ് അടയ്ക്കണമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ ഫീസ് അടയ്ക്കാതെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ ഫയൽ ചെയ്യുകയും ഇവിടെ നിന്ന് തള്ളുകയും ചെയ്തത് ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും എനിക്ക് ഓർഡറാക്കി തന്നത് ഈ എൽദോ വക്കീലാണ് അതിനൊന്നും കാര്യമായിട്ടുള്ള സാധാരണ വക്കീലന്മാരെ പോലെ കാര്യമായിട്ടുള്ള പൈസയൊന്നും ഇന്നുവരെ അദ്ദേഹം എന്നോട് വാങ്ങിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ കേസിൽ മെഡിക്കൽ എവിഡൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡോക്ടർ രവീന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം നല്ല പ്രായമുള്ള ആളാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരു എൺപത് വയസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഡോക്ടർക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡോക്ടർക്കൊന്നു പിന്നെ ബത്തേരി കോടതി വരെ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ എന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഡോക്ടർ യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിത് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ വരാമെന്ന് അങ്ങനെ ഈ വയസ്സായ ആ മനുഷ്യൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ ഈ കോടതിയിൽ വന്ന് എവിഡൻസ് കൊടുത്തു അത് എനിക്ക് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള കടപ്പാട് തീർത്താൽ തീരില്ല അത്രയും ഒരു കടപ്പാടാണ് ആ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരും പോലീസുകാർ മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ള മനുഷ്യരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് വലിയ ആശാവഹമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ അപ്പം ഞാൻ ജയിലിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടി വന്ന സമയത്ത് എന്തായാലും അന്യായമായിട്ടാണ് ഈ പോലീസ് അതിക്രമം നടത്തിയതെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചാൽ ആ സമയത്ത് എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ഈ ഒരു വയനാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഞാൻ നാലിൽ നാലിലോ അഞ്ചിലോ മറ്റോ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ വർഗീസ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ വർഗീസ് കൊല്ലപ്പെടുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് വർഗീസിൻ്റെ ചിത്രം മൃതദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രം അച്ചടിച്ചു വന്ന മനോരമ പത്രം ഞാൻ കാണുന്നത് എൻ്റെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ അന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ വർഗീസിൻ്റെ ചിത്രം അടങ്ങുന്ന ഈ പത്രം കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ഞങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭീകരനായിരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള രൂപത്തിൽ ടീച്ചർ ഒരു കഥയായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചത് ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാലം മുതൽ അപ്പോൾ വർഗീസിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആദിവാസികളെ മുഴുവൻ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് മർദ്ദിച്ച് ജയിലിലടച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗദ്യ കലാകാരനായിട്ടുള്ള മരിച്ച പി കെ കരിയൻ അടക്കമുള്ള ആൾക്കാർ അതുപോലെ പിന്നെ മരച്ചാത്തൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവരൊക്കെ 
ഭയങ്കരമായിട്ട് മർദ്ദനം വയ്ക്കുകയും ജയിൽവാസം അനുഭവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ വർഗീസ് നടത്തിയിട്ടുള്ള കൊലപാതകങ്ങളിലോ അതിലൊക്കെ ഇവർ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ എമർജൻസി കാലത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളിയാടി സ്കൂളിൽ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കരുണാരം മാഷ് അദ്ദേഹമൊക്കെ പിന്നെ മാഷായിരുന്നു മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ അധ്യാപക സംഘടനയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് പക്ഷേ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിവിക് ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ സിവിക് മാഷ് അന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറുമാട് സ്കൂളിലെ മാഷാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇവരൊക്കെ അന്ന് നക്സൽ അനുഭാവികളായിരുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് ഇവരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എമർജൻസി കാലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഉരുട്ടുകയും ഭീകരമായി മർദ്ദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്ത് അവരൊക്കെ കേസിൽ പ്രതിയായി അവസാനം എമർജൻസി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവരൊക്കെ തിരിച്ചു വന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം അന്ന് മുതലേ ഒരു ഭയം അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഒരു മഠത്തിൽ മത്തൻ കേസ് വന്നു അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ആളുകൾ അതിൽ പങ്കെടുത്തവരെയും പങ്കെടുക്കാത്തവരെയൊക്കെ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മർദ്ദിച്ചു പിന്നെ മുത്തങ്ങ വന്നു ഞാനടക്കമുള്ള അപ്പോൾ ഇത് ഈ പോലീസിൻ്റെയും ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും നിരന്തരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്തിനോടൊക്കെ ഒരു എന്തിനോടെങ്കിലും പുലർത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ആഭിമുഖ്യം അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയമായ അഭിപ്രായം ഉള്ള മനുഷ്യരെ ബലമായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക ഭീകരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുക അവരെ ജയിലിലടക്കുക കള്ളക്കേസുകളിൽ കൊടുക്കുക ഇതിനൊക്കെയുള്ളൊരു അധികാരം ഈ പോലീസിന് ആരാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസേവകരല്ലേ അവർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ട ആൾക്കാരല്ലേ പോലീസല്ലേ ഈ പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഈ മഠത്തിൽ മത്തൻ കേസൊക്കെ ഉണ്ടായത് അന്ന് അതിൽ പങ്കെടുത്തവരല്ല എന്തോ അനുഭാവി ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ എന്തോ മീറ്റിങ്ങിന് പോയ കോളേജിൽ പഠിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് ഭീകരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്നുണ്ട് കേസിൽ പ്രതിയാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായ വിശ്വാസങ്ങൾ പുലർത്തുക അങ്ങനെ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പേരിൽ ഈ ഇങ്ങനെ കള്ളന്മാരെയും കൊള്ളക്കാരെയും കൊലപാതകികളെയൊക്കെ പോലെ ഈ മനുഷ്യരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരിയായ കാര്യമല്ലെന്നും ഇത് ചോദ്യം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് കൊടുക്കുന്നത് കേസ് രണ്ട് കേസും ക്രിമിനൽ കേസും കൊടുത്തു സിവിൽ കേസും കൊടുത്തു ക്രിമിനൽ കേസ് ഫയൽ സ്വീകരിക്കാൻ തന്നെ വലിയ വിഷമാണ് വലിയ വിഷമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫയല് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാ എവിഡൻസും കൊടുക്കണം അതുപോലെ സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കണം അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഇത് കോഗ്നിസൻസ് എടുക്കൂ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കോഗ്നിസൻസ് എടുത്ത് പിന്നെ ചാർജ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത സമയത്ത് ഈ പോലീസുകാർ ആയിട്ടുള്ള പ്രതികൾ പിന്നെ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു റിട്ട് കൊടുക്കുകയും എൻ്റെ കേസ് കോഷ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഞാനത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ഹൈക്കോടതിയിൽ കൊടുത്തെങ്കിലും എനിക്ക് അനുവദിച്ചു കിട്ടിയില്ല കാരണം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഈ കേസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പോലീസുകാർക്കെതിരെ പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ പിന്നെ ഗവൺമെൻറ് അനുമതി വേണമെന്ന് നിയമം ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഓർഡർ വന്നു പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഡ്യൂട്ടിയിലായ പോലീസുകാർക്കെതിരെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സർക്കാരിൻ്റെ അനുമതി വേണമെന്ന് ആ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ പേരിൽ അത് എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല തുടർന്ന് പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഒരു ഓർഡർ വെച്ചിട്ട് കിട്ടിയ ഒരു ഒരു ഇതായതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഉണ്ടായ വിധിയായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്താലും വലിയ പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല പോലീസുകാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ രീതിയിൽ എടുത്ത ഒരു കോർട്ട് ഓർഡറാണത് അപ്പോൾ അത് ഹൈക്കോട അല്ല സുപ്രീം കോടതിയിൽ വലിയ പൈസ മടക്കി ചലഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനമില്ല എന്ന് ബാക്കി അഡ്വക്കേറ്റുമാരായ എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉപദേശിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ പിന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയില്ല അപ്പോൾ അപ്പോഴാണ് പിന്നെ ആകെ ആശ്രയം ഈ സിവിൽ കേസാണ് 
അപ്പം അതുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ഈ പിന്നെ ഇൻഡിജ് ഇൻഡിജൻ്റ് ഒ പി ആയിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഫയലിങ് പ്രശ്നമായി അത് ഇവിടുന്ന് തള്ളി ഹൈക്കോടതിയെ അനുവദിച്ചു അതിനുശേഷം നടന്നു അങ്ങനെ കേസ് നടന്നു ഇപ്പോൾ എവിഡൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു വിചാരണ നടന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള വിധി വന്നു അഞ്ച് പോലീസുകാർ കുറ്റക്കാർ അല്ല ആറ് പോലീസുകാർ അവർ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അതിലെനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം ഇനിയെങ്കിലും ഈ പോലീസ് ഈ രീതിയിലുള്ള പക്ഷേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് വേറെ നേരെ തിരിച്ചാണ് ഇപ്പോഴും ചെറുപ്പക്കാരെയും അതുപോലുള്ളവരെയൊക്കെ പിന്നെ തീവ്രവാദികളായിട്ടും പിന്നെ അതുപോലെ മാവോയിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും യു എ പി എ ചുമത്തുകയും നമ്മളുടെയൊക്കെ ഭാഗ്യത്തിനന്ന് യു എ പി എ ആ രീതിയിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊക്കെ യു എ പി എ പ്രതിയായനെ എന്തൊരവസ്ഥയാണ് ഇത് ഈ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഈ നിസ്വരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരോട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു അനുഭാവം പുലർത്തി എന്നുള്ള ഒരു തെറ്റ് മാത്രമേ ഞാനെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിൽ ഭീഷണമായ രീതിയിൽ ഈ ഈ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ രീതിയിൽ നിയമപരമായിട്ട് ഇതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് തന്നത് അപ്പം ഈ ഈ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടി ആണ് ഇതിനെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യണമല്ലോ എന്നുള്ള ഒരു നിഷേധാർഢ്യം ഞാനെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ കേസ് നടത്തിയത് അതിലിപ്പോൾ നേടിയ തുകയിലൊന്നുമല്ല കാര്യം മറിച്ച് ഇങ്ങനൊരു വിധി വന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വളരെ വാല്യൂബിളായിട്ട് കാണുന്നത് എന്തായാലും അത് നമ്മുടെ ഒരു സമൂഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു മനുഷ്യാവകാശത്തിൻ്റെ ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന വിധിയാണ് അതിലെനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട് അത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അത്രയെങ്കിലും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെന്നുള്ള നിലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി സമൂഹത്തോട് അനുഭാവം പുലർത്തുന്ന ഒരാളെന്നുള്ള നിലയിൽ അവരനുഭവിച്ച ആ പീഡനങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലൊന്ന് ഒന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക അതിനെ അതിനെ ഒന്ന് ഒരു ഒരു വെളിച്ചത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലാതെ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ട്രൂ കോപ്പി തിങ്കിൻ്റെ പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ആഖ്യാനങ്ങൾ